0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Die Hochwasserlage im Norden Deutschlands scheint sich etwas zu stabilisieren, gleich unser Thema. Außerdem geht es um das Notstandsdekret, das die neue Regierung Argentiniens erlassen hat. Und im Interview der Woche sprechen wir mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über das Bürgergeld. Herzlich willkommen. Das Hochwasser der Elbe in Sachsen geht weiter zurück. Durch die Regenfälle in der vergangenen Nacht sind einige Flüsse in Sachsen-Anhalt dagegen wieder angestiegen. Und in den Hochwassergebieten in Niedersachsen wird heute wenigstens kein neuer Regen erwartet. Zur Lage dort Jasmin Janisch.
2: Die Pegel steigen zwar aktuell nicht, aber die Lage bleibt weiterhin kritisch. So ist die Lage zum Beispiel in Lilienthal unmittelbar an der Landesgrenze zu Bremen unverändert angespannt. Das teilte die Leitstelle Stade mit. Mehrere Straßen in der Gemeinde sind ohne Strom, Bewohner dürfen aktuell noch nicht in bereits evakuierte Bereiche zurück. Auch Deiche und deichnahe Bereiche dürfen nicht mehr betreten werden. Auch in Pferden kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen das Wasser, damit es nicht weiter ins Stadtgebiet eindringt. Allerdings bleibt der Pegelstand auch hier laut Feuerwehr auf einem Niveau. Die Einsatzkräfte hoffen, dass das Wasser zurückgeht. Die Deiche in der Region seien aktuell auch noch stabil und halten. Ob diese Situation so bleibt, hänge aber von dem Wetter der kommenden Tage ab.
1: Die Einsatzkräfte sind nun offenbar vor allem an bestimmten kritischen Stellen gefordert.
2: In Hatten-Sandkrug im Kreis Oldenburg sind die Deiche weiter gefährdet. Hubschrauber der Bundespolizei bringen große Sandsäcke zum Sichern heran. Die haben Einsatzkräfte in der Nacht gepackt. Die Hubschrauber würden einen großen Zeitvorteil schaffen, heißt es von der zuständigen Feuerwehr. Auch eine Bahnstrecke im Wald wird durch die Sandsäcke geschützt. Hunderte Feuerwehrleute verstärken den Damm zwischen Fluss und Bahnstrecke. Das Gleisbett ist bereits durch Wasser unterspült worden und muss erneuert werden. Ein Hubschrauber der Bundeswehr am Stützpunkt Nordholz steht aktuell in Bereitschaft und könnte ebenfalls jederzeit helfen. Die Einsatzkräfte sind zurzeit gut aufgestellt, heißt es vom Technischen Hilfswerk.
1: Die Wassermassen stellen nicht nur für Menschen und ihr Eigentum eine Gefahr dar, sondern auch für Tiere.
2: Durch das Hochwasser haben Tiere weniger Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und Nahrung zu finden. Der Heidekreis reagiert auf die Lage und verbietet aktuell die Jagd. Die sogenannte Notzeit sei auf die Dauer der Hochwassersituation begrenzt und werde kurzfristig wieder aufgehoben. Mehrere Naturschützer waren zudem vor Feuerwerk in der freien Natur. Tiere könnten sich erschrecken und in die Überschwemmungsgebiete flüchten und dort ertrinken. Eine gute Nachricht kommt aus dem Serengeti-Park Hodenhagen. Laut der Feuerwehr Schwarmstedt hat sich dort die Lage stabilisiert und es müssten heute keine weiteren Tiere mehr evakuiert
1: werden. Informationen von Jasmin Janosch zur Lage in den niedersächsischen Hochwassergebieten. Seit Mittwoch sind dort ja auch mehr als 50 saarländische THW-Helfer mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. In Celle, um genau zu sein. Und morgen sollen neue Helfer nach Niedersachsen reisen, um diese Einheit abzulösen. Das Jahr geht zu Ende natürlich nicht ohne die traditionellen politischen Neujahrsansprachen. In der Neujahrsansprache der saarländischen Ministerpräsidentin spricht Anke Rehlinger von einem Jahr im Krisenmodus angesichts des Krieges in der Ukraine und der dadurch ausgelösten Inflation, aber auch wegen des Angriffs der Hamas auf Israel und der Reaktionen bei uns. Aus der SR-Politik-Redaktion Denise Friemann.
0: Niemals, so Rehlinger, hätte sie gedacht, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nochmal Angst haben müssen. Sie wolle ihnen ausdrücklich sagen, dass sie zu uns gehören, egal ob Muslim, Christ, Jude oder Atheist. Es sei nicht entscheidend, an welchen Gott man glaube, solange man die Verfassung respektiere. In diesem Zuge verurteilte Rehlinger auch die Menschen, die den Terror der Hamas unterstützen würden. Aber trotz aller Krisen gäbe es auch Grund für Zuversicht im neuen Jahr, so Rehlinger. Sie lobte den Kampfgeist der Saarländerinnen und Saarländer, die Zusicherung der Investitionen in grünen Stahl, die Ansiedlung der Chipfabrik Wolfspeed, all das seien positive Dinge, die in diesem Jahr auf den Weg gebracht worden seien und die für die Zukunft des Saarlandes entscheidend sein würden.
1: Das US-Außenministerium hat den Verkauf weiterer Waffen im Wert von umgerechnet 133 Millionen Euro an Israel genehmigt, ohne dass der zerstrittene Kongress zugestimmt hat. Außenminister Blinken hat das erneut mit einer Notlage begründet. Südafrika, das in den letzten Wochen schon mehrfach mit massiven Vorwürfen in Richtung Israel aufgefallen war, hat derweil Klage vor dem Internationalen Gerichtshof erhoben. Die Regierung in Pretoria wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor. Und die israelische Armee wiederum, die hat eigenen Angaben zufolge zwei Militäranlagen der Hamas in Beit Lachiyah im Norden des Gazastreifens zerstört. In der Stadt Gaza seien zudem Dutzende Terroristen getötet worden, so die Armee. Zum Jahresende im Nahen Osten, Jan-Christoph Ketzler.
3: Zwar hat das neue Jahr in Israel nach dem jüdischen Kalender schon vor ein paar Monaten begonnen und doch blicken die Menschen voller Sorge auf 2024. Der Krieg im Gazastreifen bestimmt das Leben der Menschen auch in Tel Aviv, obwohl es hier schon seit ein paar Tagen keinen Raketenalarm mehr gab. Gali aus Tel Aviv ist mit ihrem Mann unterwegs und macht sich auch Sorgen. Ich wünsche mir, dass alle Soldaten und Entführten heil zurückkehren, dass dieses Land sicher ist. Wir verdienen es, in Frieden zu leben. Die Soldaten, die 18 20, 21 Jahre alt sind, also noch am Anfang ihres Lebens stehen und umkommen, das haben sie nicht verdient. Das haben wir alle nicht verdient. Wir haben ein Land und das müssen wir beschützen.
4: Rund 100
3: Kilometer weiter südlich im Gazastreifen, kurz vor der ägyptischen Grenze, leben Zehntausende inzwischen in Zelten, wenn sie Glück haben. Auch Ahmed versucht sich hier vor den schweren Kämpfen und Bomben in vielen Gebieten in Sicherheit zu bringen. Er blickt auf ein furchtbares Jahr zurück. 2023 war das schlimmste Jahr meines Lebens, ein Jahr der Zerstörung, der Verwüstung. Wir erleben eine Tragödie, nicht mal unsere Großeltern haben so etwas erlebt. Ich hoffe, der Krieg hört auf und wir können nach Hause und ein normales Leben führen, bevor 2024 beginnt. Wir wollen nicht mehr, wir wollen nur, dass der Krieg aufhört und dass das neue Jahr für uns zu Hause beginnt mit einem Waffenstillstand. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus. Israel hat die Kämpfe noch einmal intensiviert, vor allem in der Mitte und im Süden des Gazastreifens. Das bringt viele Menschen, die dort geflohen waren jetzt in große Gefahr. Von der militärischen Führung heißt es, dieser Krieg werde noch Monate dauern. Und auch Joachim Galland, Israels Verteidigungsminister, schwor die Truppen bei einem Besuch noch einmal darauf ein. Wir sind in heftigen Kämpfen in Gaza, die anhalten werden, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Unsere Erfolge sind präzise und beeindruckend und die Ergebnisse werden nicht lange auf sich warten lassen. Immer noch sind rund 200.000 Israelis evakuiert. Vor allem in den Gemeinden rund um den Gazastreifen ist die Lage nicht sicher. Dort gibt es fast täglich Raketenalarm. Deshalb steht eine große Mehrheit der Israelis auch hinter den Kriegszielen und ist für die Zerschlagung der Hamas und weiterer Terrororganisationen im Gazastreifen. Auch Golan aus Tel Aviv sieht das so. Er verbringt den Schabbat draußen in der Sonne. Wir werden nicht aufgeben, wir werden für immer hierbleiben, weil wir haben kein anderes Land. Ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr einen neuen Weg einschlagen und dass es keine Kriege mehr geben wird. Von mir aus dürfen alle Grenzen geöffnet werden, in Syrien, Jordanien und Ägypten. Und wir gehen rüber, essen Hummus und umarmen uns. Ich verstehe die Muslime nicht, die töten wollen. In Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, steht Osama vor seinem Zelt. Er versucht gerade nur zu überleben. Doch er hat große Träume. Wir hoffen, dass es 2024 einen unabhängigen palästinensischen Staat gibt und dass die Konflikte aufhören. Wir wollen das Beste für alle. Wir sind Muslime, die Frieden wollen. Für die Terroristen der Hamas gilt das nicht. Der Angriff vom 7. Oktober hat in Israel viele Menschen traumatisiert. Und der Krieg, der jetzt im Gazastreifen geführt wird, bringt vielen Menschen dort Tod und Elend. Er wird auch im neuen Jahr weitergehen.
1: Der neue libertäre Präsident Argentiniens lässt nicht viel Zeit verstreichen. Gerade hat er mitgeteilt, dass sein Land auf die Aufnahme in die BRICS-Gruppe der aufstrebenden Schwellenländer verzichtet. Javier Millay hatte die Wahl ja mit radikalen Forderungen nach einer wirtschaftlichen und politischen Kehrtwende gewonnen. Und keine drei Wochen nach Amtseinführung scheint er sich erstmal voll auf die konzentrieren zu wollen. Bereits jetzt hat er die radikalste Umwandlung von Wirtschaft und Verwaltung seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie angestoßen. Ob er mit seinen Maßnahmen durchkommt, darüber entscheiden in den kommenden Wochen Parlament, Senat und die höchsten Gerichte des Landes. Kai Laufen.
5: Um 0 Uhr am Freitagmorgen trat das Notdekret in Kraft, das Staatspräsident Millay und sein gesamtes Kabinett am 20. Dezember angekündigt hatten. Bis auf weiteres sind Gesetze und Verordnungen ausgesetzt oder abgeschwächt, darunter das Mietrecht, Arbeits- und Arbeitsschutzgesetze. Ärzte müssen Generika verschreiben statt Markenmedikamente, Abfindungen werden gekürzt, Renten nicht automatisch erhöht, streikende Arbeiter können leichter entlassen werden und Exportzölle werden abgeschafft. Ein Vorgehen, das die Opposition sofort auf die Straßen trieb. Zwar hätten auch frühere Regierungen einige Gesetzesänderungen per Notdekret eingeführt, sich dabei aber stets an die verfassungsmäßige Ordnung gehalten, meint der Anwalt und Verfassungsrechtler Andres Gil Dominguez. Was Milley tut, ist, diese eingeführte Praxis der Notdekrete zu überhöhen. Er versucht auf diese Weise, den Kongress zu ersetzen und eine versteckte Verfassungsreform durchzuführen, ohne das in der Verfassung festgelegte Verfahren zu durchlaufen, mit dem diese geändert werden könnte. Das Dekret wird seit Freitag im Kongress verhandelt, der es ablehnen könnte. Falls sich dafür in der stark polarisierten Parteienlandschaft keine Mehrheit findet, geht es in den Senat. Und sollte sich auch dort keine Mehrheit dagegen finden, wird ein Vermittlungsausschuss eingesetzt. Das alles kann bis Ende Januar dauern. Der Politikwissenschaftler Juan Negri hält die Chancen, dass das Notdekret Millets Bestand hat, für begrenzt. Ich glaube, dass Millet eine Lähmung des Gesetzgebers ausnutzt. Der Vermittlungsausschuss für Dekrete ist noch nicht eingesetzt und in der Legislative herrscht eine große Verwirrung. Präsident Millet hat sie überrumpelt, sodass ich glaube, dass heute die beste Chance, das Dekret zu stoppen, die Justiz hat. Neben anderen hat das einflussreiche Menschenrechtszentrum CELS Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Unterdessen kündigte die größte Gewerkschaft des Landes, CGT, einen Generalstreik für den 24. Januar an. Dies sei legal, erklärt Verfassungsrechtler Andres Gil Dominguez. Erlaubt sind Arbeitsniederlegungen oder Streiks, die begrenzt oder allgemein sein dürfen, solange bestimmte grundlegende Dienste weiter gewährleistet werden. Ja. Offen bleibt vorerst, ob das jetzt in Kraft getretene Notdekret erste Wirkungen zeigen wird oder das ganze Land die politischen und juristischen Entscheidungen darüber abwartet. Der Abschied von
1: der Mark. Vor 25 Jahren war er bei vielen Deutschen durchaus mit Schmerzen verbunden. Aber viele haben sich auch gefreut über einen weiteren großen Schritt zu einem vereinten europa also über die Einführung des Euro. Ich erinnere mich beispielsweise noch gut an die Aufregung beim Auspacken des sogenannten Starter-Kits, in dem alle Münzen probeweise enthalten waren. Dieses Bargeld, das gab es allerdings erst drei Jahre nach Einführung des Euro als Buchgeld im Bankensystem. Und dieser erste Schritt, der wurde am 1. Januar 1999 gegangen. Was heute selbstverständlich scheint, nämlich eine Währung in unterschiedlichen Staaten zu haben, das hatte bis zur Umsetzung lange Jahre gebraucht. Claudia Wehrle.
0: Dass es einmal eine gemeinsame europäische Währung geben sollte, war keine ausgemachte Sache. Zu groß waren die Vorbehalte. Vor allem aus Deutschland kamen immer wieder kritische Stimmen. Die Landeswährung damals, die D-Mark, eine stabile, eine harte Währung. Und das alles aufgeben? Viele Bundesbürger konnten oder wollten sich das nicht vorstellen. Wir wissen selbst, dass die Lira zum Beispiel oder Pesetas nicht so ein Gewicht in der Welt haben wie die D-Mark. Und im Moment bin ich sehr unsicher, ob es wirklich uns hilft an Wirtschaft.
6: Das kostet uns halt wieder Geld. ne?
4: Ich
0: verliere Geld. Zwei Inflationen mitgemacht und immer Geld verloren. Doch die Vorzüge einer gemeinsamen europäischen Währung klagen auf der Hand. Kein Geldumtausch mehr, keine Währungsumrechnungen, auch nicht bei Reisen ins europäische Ausland. Die Preise für Waren und für Dienstleistungen wurden vergleichbarer und vor allem sollte der Handel zwischen den einzelnen Staaten der Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft einfacher werden. Ein Wettbewerbsvorteil. Die Einführung des Euro war ein politisches Projekt. Das gibt der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl auch ganz unumwunden zu.
5: Die Zukunft unseres Landes ist eben gerade in dieser Zeit nur mit
7: Mut und mit Grundsatztreue und mit Weitsicht zu gewinnen. Der Zusammenhang ist eindeutig. Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ist die konsequente Fortentwicklung des europäischen Einigungswerkes.
0: Erste Pläne zur Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung gab es bereits in den 1970er Jahren. 1979 wurde das europäische Währungssystem eingerichtet. Damit sollten Schwankungen von nationalen Währungen jenseits einer gewissen Bandbreite verhindert werden. Der EQ wurde geschaffen. Das war zwar kein Bargeld, aber immerhin eine Verrechnungseinheit. Bis zur Einführung einer richtigen europäischen Währung sollte es noch Jahre dauern. Mit hitzigen Debatten. Eine Währung in unterschiedlichen Staaten, mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft und unterschiedlichen politischen Führungsstilen. Zahlreiche Ökonomen hatten davor gewarnt, wollten zumindest, was Deutschland betrifft, lieber die D-Mark behalten, als Stabilitätsgarant gegen hohe Inflationsraten. Doch die Befürworter des Gemeinschaftsprojektes sollten am Ende die Oberhand behalten.
7: Es ist wirklich unangemessen, von Überhastung zu sprechen. Und eine Frühgeburt ist das auch nicht.
0: So der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher in der Bundestagsdebatte am 23. April 1998, als es um die Einführung des Euro als neue europäische Gemeinschaftswährung ging. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen weil dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Der Euro, ein Synonym für Europa, eine Chance für ein friedliches Zusammenwachsen vieler europäischer Staaten. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro eingeführt, zunächst als Buchwährung, drei Jahre später dann, am 1. Januar 2002 auch als Bargeld. Heute ist die europäische Gemeinschaftswährung im Welthandel nicht mehr wegzudenken auch wenn es schwer ist, die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten der Währungsunion unter einen Hut zu bekommen, auch wenn es immer wieder zu Zerreißproben kommt, auch wenn es Momente gab, an denen die Währungsunion auseinanderzufallen drohte. Aber allen Herausforderungen zum Trotz, aus einem politischen Projekt ist, neben dem US-Dollar, die zweitwichtigste Reservewährung der Welt geworden.
1: Claudia Wähle über 25 Jahre Euro gehört hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Gleich geht es im Interview der Woche ums Bürgergeld. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp Murser.
4: Der Sozialverband Deutschland warnt vor einem bröckelnden Zusammenhalt der Gesellschaft. Das geht aus einem Positionspapier der Organisation hervor, aus dem die funke zitieren. Darin heißt es, immer größere Teile der Gesellschaft vertreten rechtspopulistische Positionen. Viele hätten auch große Zukunftsängste. Von der Regierung fordert der Sozialverband Investitionen in den Sozialstaat. Außerdem solle der Mindestlohn auf 15,2 Euro pro Stunde steigen, um die Inflationsfolgen abzufedern. Auch Bundestagspräsidentin Baas fordert zum Jahreswechsel mehr Engagement in der Gesellschaft gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Die Politik könne diese Probleme nicht alleine lösen. Die derzeitige Welle von Atemwegs- und Influenzaerkrankungen könnte bis zu 36 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Kosten verursachen. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, IFW. Grundlage sind der hohe Krankenstand, der starke Anstieg von Atemwegsneuerkrankungen seit Oktober und die rapide Zunahme der Influenza-Neuinfektionen. So sei die Zahl aller neuen Fälle pro Woche aktuell um über 50 Prozent höher als in den Vergleichswochen der letzten schweren Grippewelle vor Corona. Bundesinnenministerin Faeser hat für die Silvesternacht ein hartes Durchgreifen der Polizei gegen Randalierer angekündigt. Die SPD-Politikerin sagte dem Tagesspiegel, angesichts einer angespannten Sicherheitslage und drohender Krawalle seien die Sicherheitsbehörden äußerst wachsam. Im Saarland wird die Polizei zum Jahreswechsel mit einem Großaufgebot vertreten sein. Nach Angaben von Polizeisprecher Lasotta werden Einsatzschwerpunkte am Saarbrücker Schloss und am St. Johannermarkt, Erwartet aber auch in der Neunkircher Innenstadt.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Harz 4 ist Geschichte. Seit gut einem Jahr. Mit der Einführung des Bürgergelds hatte die Ampelkoalition noch einen echten Systemwechsel versprochen. Doch schon vor Einführung waren die ursprünglichen Pläne auf Druck der Union zusammengestrichen worden. Und auch ein Jahr später ist dieses Bürgergeld weiter umstritten. Diese Woche gerade wieder wegen der geplanten verschärften Kürzungen für Arbeitsunwillige. Über das Bürgergeld hat Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD gesprochen.
6: Herr Heil, ein Jahr ist circa vergangen seit Einführung des Bürgergelds. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht wirklich getan in dem einen Jahr?
7: Es ist tatsächlich so, dass wir vor einem Jahr übrigens mit großer Mehrheit von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 die Grünen im Bundestag diese wichtige Reform beschlossen haben. Sie hat zwei Ziele. Zum einen geht es darum, Menschen verlässlich abzusichern, die notgeraten sind. Die andere ist, Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuholen. Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern das Ziel ist, dass die, die erwerbsfähig sind, besser in Arbeit kommen. Und diese Maßnahmen sind seit dem Sommer in Kraft. Zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen Menschen in Deutschland haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Deshalb setzt das Bürgergeld darauf, Menschen durch Qualifizierung, durch das Nachholen eines Berufsabschlusses in Arbeit zu bringen und das ist in Zeiten der Arbeits- und Fachkräftesicherung auch der richtige Weg. Der Ursprungsplan, der wurde ja vor dem Beschluss auch noch
6: ein bisschen zusammengestrichen. Auch keine Vertrauenszeit war das Ergebnis, weiterhin auch Sanktionen möglich. Was ist denn von dem neuen Geist übrig geblieben, den Sie versprochen hatten im letzten Jahr?
7: Ich war mit dem Ergebnis am Ende sehr, sehr zufrieden, weil es auch ein großer politischer Konsens zwischen den demokratischen Kräften waren, was notwendig ist, um Menschen abzusichern, aber wie gesagt auch rauszuholen. Und ich fand immer richtig, dass man auch Mitwirkungspflichten hat. Weil es kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, ist es so, dass Menschen auch eigene Anstrengungen unternehmen müssen, um in Arbeit zu kommen. Dass es im Zweifelsfall, wenn Mitwirkung verweigert wird oder Angebote ausgeschlagen wird, auch Leistungsminderung geben kann. Aber was nicht in Ordnung ist, dass man alle Menschen unter den Generalverdacht stellt, zu faul zu sein. Denn in der Praxis ist das Thema Leistungsminderung und Sanktionen nicht das Hauptthema das Hauptthema ist es, Menschen zu helfen, aus der Bedürftigkeit rauszukommen. Und das wird sich auch zeigen mit dem Bürgergeld. Ich weiß, dass in diesem Jahr in einer angespannten gesellschaftlichen Lage es heiß umkämpft ist, weil vieles dazugekommen ist, zum Beispiel die Tatsache, dass die Inflation reingehauen hat und auch viele Menschen belastet hat. Oder dass wir auch viele Menschen mit einem Schutzstatus, zum Beispiel ukrainische Geflüchtete im System haben, die wir jetzt zum Beispiel mit dem Jobturbo in Arbeit bringen müssen und wollen. Weil wir müssen dafür sorgen, dass Menschen nicht in der Grundsicherung verwaltet werden, sondern wo immer es geht, rausgeführt werden. Das ist der vernünftige Weg. Ist es überhaupt realistisch, dass so viele Menschen im Bürgergeld
6: auch eine Weiterbildung machen können am Ende?
7: Ja, das muss ich einspielen. Wie gesagt, das System ist an dieser Stelle erst seit Sommer letzten Jahres umgestellt. Aber klar ist, dass man sich das alte System angucken muss und vergleichen muss, wie die Lage war. Wir haben nicht mehr die Massenarbeitslosigkeit von vor 20 Jahren. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber wir haben nach wie vor viele, viele Langzeitarbeitslose in Deutschland. Und die Struktur hat sich verändert. Ich habe es vorhin gesagt, zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Im alten System, im SGB II oder wie man im Volksmund sagt, im Hartz IV-System, hat man dann mal Menschen kurz in Tätigkeiten gebracht und das Jobcenter hat sie nach ein paar Monaten wiedergesehen. Mit den neuen Möglichkeiten, mit dem Kooperationsplan geht es darum, klar festzuhalten was Menschen an eigenen Bemühungen und Anstrengungen machen müssen, aber was man auch tun muss, um sie gezielt dauerhaft in Arbeit zu bringen. Das betrifft Qualifizierung oder auch das Nachholen eines Berufsabschlusses. Allerdings muss man wissen, dass Menschen, die ganz, ganz lange draußen sind oder auch mal einen Abschluss verpasst haben, nicht von sich aus und allein auf die richtige Spur kommen. Das ist Anstrengung auch für die Menschen. Die Anstrengung muss man erwarten können aber muss ihnen auch helfen, dauerhaft in Arbeit zu kommen. Und das ist etwas, was im Vordergrund steht, Menschen, wo immer es geht, aus der Bedürftigkeit rauszuholen. Ich rede nicht von den Kindern, die auch im System sind. Wir reden auch nicht von den Menschen, die hilfebedürftig sind ähm, und tatsächlich keine Chance auf Arbeit haben, weil sie zum Beispiel behinderten Menschen sind mit schweren chronischen Erkrankungen. Die werden auch abgesichert, aber bei denen, die erwerbsfähig sind, ist der Weg in Arbeit das wichtige Ziel und das Qualifizierungszeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel der richtige Weg.
6: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie jetzt vor allen Dingen ja die Jobcenter am, am Zug, diese Menschen zu motivieren und auch für ein Match auf dem
7: Arbeitsmarkt zu sorgen. Ist das eine Aufgabe, die die Jobcenter gerade so leisten können? Man braucht ein bisschen Zeit auch für die Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter, dass diese Umstellung gelingt. Da reicht ein Gesetz nicht, sondern das muss im Lebensalter vor Ort gelebt werden. Unsere Verantwortung als Politik ist es auch dafür zu sorgen, dass die Mittel für Eingliederung da sind, das haben wir in diesem Jahr geschafft. Wir werden das auch mit dem neuen Bundeshaushalt machen, weil diese Einwilligungsmittel gut investiertes Geld ist. Ich habe von verschiedenen Trägern aber auch die Sorge gehört, dass dafür wenig zur Verfügung stehen könnte im nächsten Jahr. Können Sie die beruhigen? Also richtig ist, wir müssen den Haushalt konsolidieren und wir müssen das auch hinkriegen miteinander. Aber es ist gelungen, im parlamentarischen Verfahren die Mittel zu bekommen, die wir brauchen, um diesen Weg auch zu gestalten. Es sind über 10 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen für die Jobcenter, vor allen Dingen für die Eingliederung von arbeitslosen Menschen. Das ist nicht wenig, das ist sehr, sehr viel Geld, im Vergleich auch zu früheren Zeiten. Aber nochmal, es ist auch gut investiertes Geld. Denn wenn wir Kosten senken wollen, dadurch, dass wir ja Menschen nicht alimentieren wollen, sondern sie in Arbeit bringen wollen, dann ist es richtig, bei denen bei denen das nicht von selbst geht, zu helfen, dass sie auch richtig in Arbeit kommen. Und ich meine nicht irgendwelche ABM, wie man das in den 90ern mehr hatte, oder Scheinbeschäftigung, oder Kurse, die eben nirgendwo enden, sondern gezielter am Bedarf dessen, was zu tun ist, Hürden beiseite zu regen, um in einem Arbeitsmarkt, der ja immer noch sehr gut funktioniert, in dem es Arbeits- und Fachkräftemangel gibt, tatsächlich Menschen in Arbeit zu integrieren. Über das Geld wird auch viel
6: diskutiert zurzeit von verschiedenen Seiten. Sagen wir erstmal die Sozialverbände, von denen hört man sehr oft, dass die Erhöhung, die auch nächstes Jahr kommen soll, nicht ausreicht, um wirklich ein richtiges Existenzminimum abzubilden. Zum Teil werden da auch Summen von über 800 Euro genannt, wo der Regelsatz liegen müsste. Demnach ist der Regelsatz dann immer noch nicht existenzwürdig, was sagen Sie?
7: Nein, der Regelsatz sichert die Existenz nicht mehr und nicht weniger. Ähm, denn Tatsache ist, es gibt klare auch Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt ja nicht nur ein Urteil ähm, zum Thema Haushalt und Schuldenbremse, sondern bereits im Jahre 2010, 11 hat das Verfassungsgericht entschieden, dass eine Grundsicherung, ein Bürgergeld, wie wir es heute nennen, ein soziales Leben ermöglichen muss. Die materielle Existenz muss abgesichert sein, ein Mindestmaß auch an gesellschaftlicher Teilhabe. Dafür gibt es ein klares System und dieses System führt ja dazu, dass jetzt zum 1. Januar die Regelsätze sehr, sehr deutlich steigen. Aufgrund der Tatsache, dass es Inflationskosten gibt, vor allen Dingen bei Lebensmittelpreisen und Strom, und das sind Dinge, die bei Menschen, die keine Reserven haben, stärker zur Buche schreiben als bei anderen Menschen.
6: Aber was sagen Sie dann Menschen, die arbeiten gehen und am Ende trotzdem nur etwas mehr Geld in der Tasche haben oder kaum mehr Geld als jemand, der Bürgergeld bekommt? Ist dann diese weitere Erhöhung nicht doch das falsche Signal?
7: Ich finde, es ist richtig und angemessen. Es ist eine nachholende Entwicklung, die Inflation ausgleicht. Und wenn im nächsten Jahr übrigens die Inflation runtergeht mit dieser Tatsache, rechnen alle Experten und Experten, wird es ab 25 also ein Jahr später, eine ganz niedrige Erhöhung geben und Anpassung. Aber klar ist, Arbeit muss einen Unterschied machen. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass der Mindestlohn gestiegen ist. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge und Steuern für Geringverdiener gesenkt. Wir haben auch das Wohngeld eingeführt für fleißige Menschen, das Kindergeld. Denn klar ist, wenn man kein bedingungsloses Grundeinkommen will, und das will ich nicht, sondern eine Grundsicherung, die verlässlich ist, dann muss Arbeit einen Unterschied machen. Was viele aber in der Öffentlichkeit falsch verstehen ist, dass man dafür nicht den Regelsatz künstlich runterrechnen kann. Das verbietet die Verfassung. Denn die Menschenwürde gebietet es, dass Menschen abgesichert sind. So sagt das das Verfassungsgericht.
6: Was sagt das eigentlich über uns als Gesellschaft aus, dass, dass diese Debatte gerade so emotional geführt wird über dieses Thema?
7: Ja, wir sind in einer angespannten Situation. Und das hat viel mit den Krisen und Umbrüchen unserer Zeit zu tun. Wir haben ja vieles in den Knochen zum Beispiel die Corona-Zeit oder die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs. Aber in solchen Zeiten ist es wichtig, dass man eine Gesellschaft verbindet und zusammenhält und gesellschaftliche Gruppen eben nicht gegeneinander ausspielt. Und ich finde, es ist auch eine Frage des Anstands, dass wir Menschen helfen, die notgeraden sind. Nicht, indem man sie dann aus der Eigenverantwortung entlässt, sondern die Qualität des Sozialstaats bemisst sich nicht allein an der Höhe des sozialen Transfers, sondern an der Fähigkeit, Tatsächlich, wo immer es geht, Menschen zu einem selbstbestimmten Leben zu bringen und da ist Arbeit ein entscheidender Faktor. Ich werbe dafür Vernunft und wir dürfen in der Debatte nicht auf die Krakeler von rechts und links hören, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir das Richtige tun. Für die Gesellschaft, aber auch für die Menschen, um die es geht.
6: Wäre an der Stelle eine Debatte über mehr Umverteilung in der Gesellschaft nicht auch angebracht? Also von ganz oben nach unten, wenn die Mittelschicht gerade das Gefühl hat, dass ihr besonders viel weggenommen wird und sie deswegen auch nach unten schaut?
7: Wir müssen in dieser Gesellschaft über Lebenschancen und Verteilungsfragen durchaus diskutieren. Aber dazu muss man sozial und ökonomisch wissen, dass die wesentliche Verteilung in Deutschland über die Frage von wirtschaftlichen Gewinnen und Löhnen funktioniert. Und da ist tatsächlich in Deutschland was über die Jahre auseinandergegangen. Nur noch 50 Prozent der Beschäftigten sind unter dem Dach eines Tarifvertrages. Deshalb ist es vernünftig, Sozialpartnerschaft, Tarifbindung zu stärken, dafür zu sorgen, dass wieder mehr Menschen auch Tariflöhne haben können. Denn das ist eine faire Verteilung zwischen unternehmerischen Gewinnen. Und auch anständigen Löhnen, die wichtig ist. Das sorgt in der arbeitenden Mitte der Gesellschaft übrigens auch dafür, dass die Menschen den Respekt bekommen, den sie für ihre Arbeit auch verlangen können. Dass Arbeit nämlich einen Unterschied macht.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Jim Bob Nixas hat mit ihm über ein Jahr Bürgergeld gesprochen. Wir sprechen jetzt noch über das Wetter im Saarland. Heute gibt's viele Wolken, die hier und da noch schwache Schauer bringen können. Etwas Sonne ist aber auch drin. Dazu bis zu 7 Grad im Hochwald und 11 Grad an Mosel und Saar. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt, aber trocken. Die Luft kühlt sich auf 7 bis 3 Grad ab. Morgen an Silvester kommt Regen auf. Ab dem Mittag zum Teil auch kräftige Schauer, vereinzelt sogar mit Blitz und Donner und böigem Wind. Daneben am Nachmittag aber auch ein paar Auflockerungen. Höchstwerte morgen zwischen 6 und 10 Grad. In der Silvesternacht viele Wolken mit einzelnen Schauern. Um 0 Uhr 8 bis 5 Grad und Windböen. Ein Neujahr ebenfalls wechselhaft windig und 5 bis 9 Grad. Soweit die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Und das war es für dieses Jahr von uns. Ich danke Ihnen im Namen des ganzen Bilanzteams für Ihr Interesse an dieser Sendung. Gerade weil die Themen, über die wir berichten, nicht immer leicht zu verdauen sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Wechsel ins neue Jahr und alles Gute bis im nächsten Jahr. Tschüss.